0: Hola, bienvenidos todos y todas los que el día de hoy, noche, tarde, mañana, me escuchan. Bienvenido al podcast de Proceso de Cambio y Sanación, un espacio para todos aquellos y aquellas que estén en esa búsqueda de conocerse a sí mismos, de comprenderse mejor, de iniciar un proceso de cambio consciente basado en el amor propio, en la valoración personal y en la aceptación de ese todo unificado que eres. Te agradezco por estar aquí, pero quiero que te agradezcas por regalarte este espacio, un espacio contigo mismo. Este episodio y todos los que vienen son para empezar a mirar hacia adentro, para que puedas conectarte contigo. Así que dispón de este tiempo a solas para escuchar, para quedarte con lo que haga con tu proceso personal y puedas incorporar en pro de ese bienestar que sé que deseas alcanzar. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Laura Uribe, soy un ser humano en una búsqueda incesante y constante de reconocerme, de crecer, de reinventarme, de transformarme. He tenido un camino lleno de, de desafíos, de momentos de incertidumbre, pero que me han llevado siempre a esa oportunidad de reconocimiento maravillosa, de poder reconocer mis recursos para transitar este camino de la vida. Además, soy psicóloga, entonces este reconocimiento me ha ayudado a querer acompañar a otros en este mismo despertar y reconocimiento. Es por esto que hoy vengo a hablarte de una temática que me apasiona y que para mí ha sido el pilar de mi proceso de sanación, de reconocimiento y que definitivamente también es el pilar para el trabajo que hago con otras personas en este acompañamiento. Gracias a todos aquellos que confían en mí. Y gracias también a ti por estar aquí Bueno, primero decirles que la sanación es un camino y no un destino sí Que requiere de una gran capacidad de conocernos a nosotros mismos De una disposición enorme Para llegar a esa aceptación del todo unificado que eres y que somos Entonces el día de hoy vengo a compartirte las etapas por las que pasa un proceso de sanación Es un es un proceso que yo mismo he verificado, estas etapas las denominé de acuerdo a mi proceso personal pero también lo que he podido acompañar con mis consultantes reconociendo que no es la última palabra, que este proceso no es lineal pero para mí sí tiene un orden que le da un sentido entonces te lo voy a ir explicando etapa por etapa para que puedas tomar lo que te sirva, para que puedas cuestionarte para que puedas buscar comprenderte muchísimo mejor y pues lo que resuene contigo es porque evidentemente lo necesitas y será perfecto. Bueno, lo primero es que cuando nosotros reconocemos que nos debemos sanar o que necesitamos realizar un proceso de sanación, pasamos por esta primera etapa que es la etapa de saturación o del malestar. Definitivamente necesitamos pasar por la incomodidad, los momentos difíciles de incertidumbre que no son muy bonitos, para reconocer que necesitamos sanar. Unos ejemplos claros para que te guíes un poco serían conductas que te generan malestar contigo mismo. No sabes de dónde vienen muchas conductas que repites constantemente. Primero contigo mismo y es una insatisfacción constante contigo, con la vida, eh, sin saber muy bien por qué. Tienes constantes inseguridades, miedos muy latentes, de pronto tienes rigidez mental. Tienes una falta de valoración personal, una falta de valoración hacia ti mismo, eh, que lo puedes reconocer con juicios o exigencias muy fuertes hacia ti mismo, falta de compromiso con los metas o propósitos, autosaboteo de pronto constante, también se puede evidenciar cuando... Estas conductas que no entendemos de dónde vienen y se repiten constantemente se reflejan en la relación que tenemos con otros como dinámicas dolorosas o inestabilidad en las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, miedo al rechazo, miedo a ser abandonados, cuando anteponemos las necesidades de nosotros mismos por encima por encima de las de otros o por el contrario cuando anteponemos las necesidades de otros por encima de las de nosotros, eh, cuando experimentamos constantemente emociones y sentimientos negativos que la mayor parte del tiempo no sabemos de dónde vienen ni cómo se generaron. Necesitamos llegar a este cúmulo de saturación, ya sea de todo lo mencionado anteriormente o de alguna de estas situaciones que de pronto haga eco en tu proceso personal para identificar que necesitas llevar a cabo un proceso de sanación. Cuando reconoces que necesitas realizar este proceso de sanación es que te dispones a llegar a esta segunda etapa que es la búsqueda y la comprensión de, de nosotros mismos, de nuestras conductas, de, de ese malestar que estamos experimentando. Entonces en este momento es muy importante pues, tener el acompañamiento eh, o tener esa guía, sobre todo de un profesional que nos pueda como, eh, ayudar a comprendernos un poco mejor y qué hacemos en, en esta búsqueda de comprender, revisar cuál ha sido nuestra historia de vida porque necesitamos comprender cuál ha sido la historia que nos hemos estado contando a nosotros mismos ¿sí? lo que definitivamente ha determinado las maneras en que nos estamos relacionando con nosotros mismos y con otros entonces necesitas volver a esos primeros años de vida, a ese momento de la infancia generalmente de los 0 a los 12 años necesitas empezar a comprender cómo empezaste a interpretar tu realidad, reconocer cuáles son los recuerdos más significativos que tienes de estas épocas, tanto agradables como desagradables eh, preguntarte cómo estaba conformado tu sistema familiar, cuáles cuál eran como tus vínculos más significativos cómo fue relación con mamá, papá, cuidadores cómo fue el colegio, cómo fue esta etapa de interacción con otros, en el tema social, eh, para que puedas empezar a tener una idea más clara de la historia que te has estado contando, ¿sí? que te han llevado definitivamente a tener creencias o ideas de la realidad, deberías o introyectos que llamamos desde la psicología, que es lo que te movilizan completamente a actuar. Muchas veces experimentamos malestar cuando no hay un equilibrio Interior, es decir, cuando hay una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ahí es donde empieza ese malestar. Cuando empezamos a comprender nuestra historia, nos conectamos directamente con esas creencias que hemos adoptado de la realidad, pero también de lo que hemos sido. ¿sí? Empezamos a reconocer cuál es la personalidad que hemos creado, cuál es la forma en la que nos hemos mostrado ante el mundo y cuál es la creencia que tenemos de nosotros mismos, creencias que pueden estar conscientes o inconscientes y aquí les voy a explicar algo maravilloso que de hecho está en el primer podcast que, que subía a estas plataformas y es la teoría del niño interior, todos los seres humanos sin ninguna excepción tenemos un niño interior obviamente no lo podemos ver ni tocar pero desde la estructura de nuestra personalidad es la más frágil y vulnerable de nuestro, de nuestro yo, de esa identidad que hemos creado, pero qué pasa esa estructura la tenemos de manera inconsciente entonces por eso no podemos conectar o comprenderla muy bien y qué pasa con ese niño interior, que ese niño interior pues en sus primeros años de vida experimentaba experimentado el mundo desde la inocencia, desde la pureza, desde el deseo de conocer, de crecer, de ser feliz, de disfrutar, pero obviamente por razones adaptativas tuvo padres, cuidadores, instituciones de las que hizo parte, que lo guiaron y lo formaron. Y muchas veces en esos primeros años de vida se experimentan eh, significaciones de la realidad que un niño no tiene la capacidad de comprender ni emocional ni cognitivamente. Entonces muchas veces el niño experimentó situaciones que no pudo significar y fue guardando en una, en una cajita. Pensemos en el inconsciente como ese, ese baúl de recuerdos que está refundido, porque definitivamente nuestro sistema psíquico lo guarda porque sabe que nos va a generar algún malestar y guarda y guarda y guarda y entonces todas esas interpretaciones, o experiencias no significadas de ese niño fueron esta, fueron se fueron guardando se fueron guardando a través de los años y de las experiencias y ese niño creció y creció con muchas ideas e interpretaciones erróneas de lo que vivió y experimentó que pudo significar como heridas. Hay cinco heridas principales que experimentamos los seres humanos, pero en el podcast de más adelante les iré explicando cada una de estas heridas para que puedan comprender un poco más las predisposiciones. Pero entonces, ¿qué pasa con este niño? Este niño necesita que nuestro yo adulto se conecte con él. Necesita que lo reconozcamos. Necesita que lo hagamos parte de nosotros mismos para que podamos conocer cuáles fueron sus necesidades, cuáles fueron sus carencias no resueltas durante su infancia o cuáles fueron las interpretaciones erróneas que tuvo de esa realidad para que empecemos a sanarlo, para que empecemos a preguntarle qué es lo que necesita. Pero llegar aquí no es fácil, necesitamos pasar por esas dos etapas anteriores de reconocer esta historia, de llegar a esa saturación para estar en esta búsqueda de conexión con este niño interior. Es por esto que es de vital importancia, como les decía, un proceso un proceso en el que podamos empezar a conectar con ese niño, sin embargo estén súper pendientes del contenido porque vamos a seguir indagando mucho más acerca de cómo conectar con este niño, por qué es importante conectar con él, vamos a conocer las diferentes heridas de la infancia para comprender de acuerdo a los, a los diferentes procesos qué es lo que necesita ese niño dependiendo de la herida que se le generó durante su infancia. Entonces cuando empezamos a conectar con ese niño podemos pasar a esta segunda etapa que es la reconciliación con nosotros mismos, es aquí nos, donde nos damos el mayor regalo y es que empezamos a reconciliarnos con todas esas partes que hemos negado de nuestra personalidad o empezamos a reconciliarnos más bien con esa máscara de personalidad que el niño ha utilizado para protegerse de todas esas experiencias que no pudo significar. Pero como ahora eres adulto y puedes abrir ese baúl de los recuerdos del inconsciente, puedes comprender muchísimo mejor a ese niño. Puedes darle la objetividad y puedes abrazarlo, empezar a sanarlo y puedes dejar de darte tan duro puedes empezar un proceso de aceptación contigo mismo reconociendo que hay una parte frágil y vulnerable de ti que necesita de tu amor, de tu contención entonces inicias un proceso de perdón contigo mismo pero también con tus padres o tus cuidadores que de pronto eh, fue ahí donde se empezaron a generar estas heridas y ¿sí? estas interpretaciones entendiendo que ellos hicieron lo mejor que podían, como sabían y que definitivamente dentro de ellos también hay un niño interior que si esos niños de generación en generación no se van integrando en cada uno de los adultos, pues se repiten historias de generación en generación. Por eso es tan bonito un proceso de sanación, porque cuando tú empiezas a sanarte a ti mismo, sanas tu proceso personal, pero puedes sanar con mamá y papá. Puedes reconocer que detrás de ellos hay una historia. Entonces algo que yo hago con mis pacientes y es muy bonito es indagar un poco en la historia de mamá y papá para reconocer y comprender por qué de pronto eh, tuvieron errores sí o de pronto ciertos comportamientos que generaron heridas y que ese niño interpretó como situaciones que no pudo significar y ya cuando hago este proceso de perdón conmigo mismo, con mamá y papá pues puedo hacer un proceso también de perdón consciente con aquellas personas que de una u otra forma en esta edad adulta me han tocado mi herida y yo ni siquiera había sido consciente de ello y esto pasa sobre todo en las relaciones de pareja y es maravilloso porque a partir de estas podemos reconocernos porque cuando entramos en una relación íntima podemos conectar desde todo lo que somos desde todas esas luces pero también de esas sombras y cuando hablo de sombras es todo lo que no hemos podido reconocer de nosotros mismos y es básicamente este niño interior entonces en estas relaciones de pareja nos relacionamos desde este niño interior y por eso es tan difícil construir un amor real pero más adelante también te voy a traer un episodio completo para explicarte un poco más acerca de esta oportunidad de reconocimiento en estas relaciones de pareja y cuando ya empiezas este proceso de perdonar a todas aquellas personas que dispararon o tocaron tu herida entras a la última etapa que es la decisión constante y diaria de seguir caminando en este proceso de sanación porque como les decía no es un destino es un camino que eliges todos los días por amor a ti por amor al bienestar por amor al desarrollo al crecimiento a la transformación para que puedas construir una vida con mayor sentido con muchísima más coherencia entre lo que piensas, sientes y haces y con muchísima aceptación. Un gran placer para mí compartir este episodio contigo, esta información que ha sido tan importante y tan significativa en mi proceso personal, en mi acompañamiento. Si tienes dudas, inquietudes, no dudes en escribirme en mis redes sociales. Estoy como psicóloga Laura Uribe en Instagram, como psicóloga Laura Uribe en Facebook Aquí me puedes encontrar como proceso de cambio y sanación by Laura Uribe, igualmente los podcasts de Apple. Y si quieres ingresar a mi página web, estoy como www.laurioribec.com en donde podrás encontrar toda la información acerca de los paquetes y el acompañamiento que puedo brindarte para hacer mucho más efectivo y eficaz este proceso de sanación, desde talleres, guías prácticas y acompañamiento psicológico que estés muy bien y sigue conectado conmigo para más episodios que potencialicen y contribuyan en tu proceso de sanación y de autoconocimiento.